0: Deon Stanisława Janickiego Przed tygodniem zapowiedziałem ciąg dalszy mojej opowieści o tym niezwykłym w dziejach polskiego filmu zjawisku, jakim były... Komedie socrealistyczne, czyli takie, które zrealizowane zostały w latach 1953-55. Były to lata ponure, bo stanowiły szczytowy okres autentycznego, a nie umownego stalinizmu. Zasady ideowe... Czysto polityczne władze starały się za wszelką cenę przenieść do wszystkich dziedzin życia, szczególnie gorliwie i namolnie, czyniły to w odniesieniu do kultury i sztuki, a zgodnie z dyrektywą wodza rewolucji Lenina najważniejszą ze sztuk jest film. I Powstawały filmy w rodzaju Za Wami Pójdą Inni, Dwie Brygady, Gromada, Żołnierz Zwycięstwa, Domek kart, Pościg czy Kariera. Generalnie rzecz biorąc, główne zasady w tych filmach polegały, oczywiście upraszczam, ale nie za wiele, na twardych założeniach. Stare, czyli to co przedwojenne, musi przegrać w walce z nowym. Bohater pozytywny musi, mimo wielu trudności, bo wróg nie śpi, wygrać, i tak dalej. Podstawowa zasada i wymóg polegał na tym, że to my mamy rację, a inaczej myślący muszą ponieść klęskę, chyba że przejdą na naszą stronę. Nie ośmielam się przypomnieć, kto to powiedział, że historia najpierw była tragedią. A powtarza się już jako farsa. W dawnych, tych socjalistycznych, a i późniejszych czasach krążyło, cytowane przez życzliwych nam cudzoziemców, określenie, że w obozie socjalistycznym najweselszym barakiem jest ten Polski. To nie było tylko, trzeba przyznać, błyskotliwe określenie, ponieważ znajdowało realne potwierdzenie w najróżniejszych dziedzinach, również w filmie. Ponieważ w tamtych czasach już świadomie żyłem, więc mówię nie na podstawie materiałów z epoki leżących w przepastnych archiwach i magazynach bibliotek, tylko z autopsji, bo w tych wydarzeniach brał udział, a przynajmniej był ich świadkiem. Geniusz Polski, to nasza chwalebna cecha narodowa, polega na tym, że potrafimy w każdej sytuacji się znaleźć. Co więcej, widzieć ją nieśmiertelnie poważnie, ale z przymrużeniem oka. Kiedy trzeba walczyć o zasady fundamentalne, idziemy do boju. Ale kiedy już kule nie świszczą. Zamieniamy się w większym czy mniejszym stopniu w biskupa Krasickiego, Aleksandra Hrabiego Fredrę, Mariana Chemara, Witolda Gąbrowicza czy Sławomira Mrożka oraz ich kontynuatorów. Ich duch jest nieśmiertelny i niech się pod tę naszą cechę narodową, nacjonalistyczne oszołomy nie Podpisują. Co to ma z filmem wspólnego? A właśnie, że ma. W czasach owego reżimu socrealistycznego, obok prymitywnych filmów, o których wspomniałem, powstały także zdumiewające filmy, których twórcy potrafili nawet w tych obowiązujących schematach znaleźć i pokazać coś, co rozrywało ten sztywny, ideologiczny gorzel. Przykłady? Proszę bardzo. Pierwszy start, czy załoga, filmy o młodych pilotach szybowcowych, czy młodych adeptach sztuki żeglarskiej. W obu tych filmach, choć socrealistyczne, wychowawcze z założenia gdzieś tam się plątały, to były to opowieści o wspaniałej przygodzie, którą młodzi chłopcy przeżywają. Nie lirycznie, ale w okolicznościach dramatycznych, w powietrzu i na morzu. Warszawska premiera była piękną opowieścią historii premiery naszej pierwszej narodowej opery Halki Stanisława Moniuszki. A młodość Chopina opowiadała o tytułowej młodości naszego genialnego kompozytora i korzeniach jego wspaniałej muzyki. Nasi filmowi twórcy nie zanurzali się jednak wyłącznie naszej dawnej chwalebnej przeszłości. Jerzy Kawalerowicz przeniósł na ekran powieść Igora Neverlego Pamiątka z celulozy. Jeden z pierwszych neorealistycznych filmów, który szedł ręka w rękę z jednym z najwspanialszych nurtów w historii kina włoskim neorealizmem. W tym samym roku pojawił się na ekranach film przedwojennego buntownika, po wojnie niestety nazywanego carem polskiego filmu, Aleksandra Forda. Tym jego filmem była piątka z ulicy Barskiej, rok 1954. Wstrząsający obraz dramatu młodych warszawskich chłopców, okrutnie naznaczonych przez wojnę. Optymistyczne zakończenie, ale stonowane bez fanfar i bębnów, nie przekreśla po dziś dzień tego nowego głosu, nie tylko w polskim filmie. Wszak za ten film otrzymał Aleksander Ford na prestiżowym festiwalu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię. To nowe rodziło się w polskim powojennym filmie powoli, lecz konsekwentnie, by doprowadzić w czasie tzw. odwilży do całkowitego odrodzenia polskiego filmu po czarnych latach socrealizmu. No i tak umknęły mi gdzieś komedie socrealistyczne, o których chciałem Państwu opowiedzieć. Przyrzekam, że za tydzień wrócę, bo są bardzo interesujące. Serdecznie do następnego Odeonu zapraszam.